0: Bienvenue pour ce nouveau magazine de Radio Cristal consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations. Nous revenons sur une conférence qui s'est tenue durant ce premier semestre 2017 sur la thématique du burn-out et organisée par le Pôle des Vosges centrales. L'intervenante invitée, il s'agit d'Angélique Laumont qui témoigne de sa situation de burn-out. Nous la retrouvons pour expliquer le contexte de cette situation.
1: Je m'appelle Angélique Lomont. je suis là pour vous présenter effectivement mon retour d'expérience d'une période de burn-out que j'ai vécue en 2011-2012. Mon métier c'est les professionnels de la relation d'aide, comme pas mal d'entre vous, l'objet de mon travail c'est l'être humain comme les policiers, les gendarmes, les agents pénitentiaires, les assistantes sociales, les travailleurs sociaux. Donc on travaille, et moi je travaille aussi auprès des gens, et je fais du conseil. Et je suis arrivée à une situation de burn-out, et je vais vous l'expliquer, qui a été, mon travail est devenu une sorte de souffrance psychique, physique que j'ai complètement nié au départ, parce que je suis une Wonder Woman, peut-être comme certains, certaines d'entre elles, et voilà, j'ai eu un changement de poste en octobre 2011, qui dit changement de poste, nouveau défi, à relever, qui me plaisait vraiment bien, j'étais au mi-temps de ma vie, 40 ans, donc on a envie de, de donner encore de ses ailes, mais j'étais face à un manque d'organisation de mon institution, et j'ai mené un bien un travail acharné que je vais vous présenter pour mener à bien et réussir, surtout réussir mes missions. Et un jour, le 11 mars 2012, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était le jour de l'anniversaire de mon époux. Un dimanche matin, je m'en rappelle très bien, je me lève pour préparer bien sûr le repas du midi. Et là, je peux pas me lever, donc je me recouche. Vers midi, mon époux vient me voir parce que là, il s'inquiète. Il dit il faut que tu te lèves. Là, euh, les invités ont été euh, reportés. Il faut que tu te lèves. Euh, je fais quelques pas pour aller au salon. Et là, je tombe, malaise vagale, qui ne dure pas quelques secondes, qui dure plusieurs minutes, au point où je me suis réveillée à l'hôpital. Quatre jours d'hôpital. Alors, je vais vous dire ça fait vraiment bizarre. J'ai encore euh, la chair de poule d'en parler. Et là, quatre jours d'hospitalisation. Et le docteur Hutin a diagnostiqué un surmenage professionnel et je ne connaissais pas ou je ne voulais pas connaître ou je fermais les yeux sur le burn-out. Et là, je dirais que j'ai eu une prise de conscience glaçante où j'ai eu le sentiment d'y passer, tout simplement. Parce que pendant quatre jours, j'ai dormi à l'hôpital. Et donc, je me suis dit, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu 15 jours d'arrêt de travail. Et je me suis dit, là, tu n'as pas le droit de recommencer ce qui s'est passé, déjà pour toi, c'est dangereux. Parce que, bon, j'étais chez moi, hein, mais j'aurais pu être n'importe où euh, ce malaise. Et euh, je n'avais pas le droit de recommencer pour ma famille, pour mes enfants, parce que ça s'est passé devant ma famille, qui n'a pas compris, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un gros travail sur moi. Je me suis aidée, effectivement, de professionnelle de la psychothérapie. J'ai lu aussi beaucoup... Et Je vais vous présenter mon retour d'expérience sur trois niveaux. Le niveau individuel du burn-out pour moi, le niveau organisationnel lié à l'organisation de l'institution dans laquelle je, je travaillais et le niveau sociétal. Et je vais vous le présenter et j'espère que vous allez pouvoir analyser peut-être les personnes que vous accompagnez ou même peut-être vous allez vous reconnaître. Et Je vais vous donner des solutions que j'ai mises en place grâce à un professionnel et mes lectures. Déjà au niveau individuel, il y a un point que docteur Bujon Pinard a dit, effectivement c'est une rencontre entre une personnalité, un tempérament, d'une professionnelle et un contexte. Déjà, la personnalité, mon métier de relation d'aide, c'est je suis quelqu'un d'organisé, exigeante, qui aime bien la performance, qui est altruiste, qui a un relationnel plutôt facile, qui est aussi ce syndrome du bon étudiant bon élève, qui de toute façon euh, quoi qu'il fasse, il va réussir et puis le meilleur de la classe, donc de toute façon euh, il va réussir, il faut s'en donner les moyens. Donc euh, je suis une acharnée du travail bien fait j'ai une certaine éthique à bien faire mon travail et à, je avoir cette estime et cette reconnaissance euh, au regard des autres d'être euh, ben, la plus, plus, la mieux quoi. Donc euh, tout ça a fait que, effectivement, je me suis épuisée à vouloir une reconnaissance euh, exacerbée, euh, je me suis épuisée. Donc c'est un des points individuels sur lesquels j'ai travaillé. Le deuxième point, c'est aussi l'exigence... C'est un terme que je me suis bien approprié et que, quoi que je fasse, de toute façon, je ne mettais pas de souplesse dans ma façon d'être. Exigence pour moi, exigence de mon entourage, et j'ai toujours cherché aussi à rechercher l'approbation des autres. Vous savez, ce sentiment d'être mis sur un piédestal, et il faut savoir que dans ma vie d'adolescente, je faisais de la compétition. Donc la compétition on se met des défis et on veut être toujours premier sur le podium. Et donc, euh, c'est cette exigence, j'ai travaillé aussi dessus, à la remplacer par de la préférence. Parce que si j'exige les choses, qui se passent bien, super. Mais le problème, quand ça se passait pas comme je le voulais, ça devenait source de frustration, d'agacement. On en a parlé tout à l'heure. Et frustration, ça veut dire que je refusais l'état de fait que ça marchait pas, par exemple. Donc euh, aussi, j'ai travaillé sur ma notion d'exigence. Maintenant, si ça se fait, c'est bien si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave. Je suis moins psychorigide aussi, j'ai beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de rondeur dans ma façon de voir les choses.
0: Voilà cette exigence qui engendre du coup cette frustration qui elle aussi est à l'origine de ce burn-out. Nous allons retrouver Angélique Lomond dans quelques instants pour la deuxième partie de ce témoignage concernant le burn-out qu'elle a subi il y a de cela à quelques mois. La présente conférence était organisée par le pôle des Vosges centrales durant ce premier semestre à Épinal. A tout de suite sur Radio Cristal. Invité de radio Cristal consacrée à la lutte contre les discriminations, nous parlons du burn-out en compagnie d'Angélique Lomont, invitée par le pôle des Vosges centrales pour témoigner de sa situation vécue euh, et terminée aujourd'hui. Elle nous parle tout de même de cette valeur au travail qu'elle avait euh, en amont et qu'elle a eu le plaisir de retrouver par la suite.
1: Il y a un autre point aussi individuel, c'est que euh, j'ai des valeurs au travail, d'équité d'éthique, de sincérité, d'honnêteté, d'amour, du travail bien fait, d'entraide, de partage. Et euh, j'ai vraiment un souci de l'autre, et dans ce tempérament altruiste, dans mon métier de relation d'aide à l'autre, je donnais beaucoup de moi, mais implicitement, j'attendais un bénéfice caché. Ça s'appelait le contre-don. J'attendais un « merci ». J'attendais une approbation. J'attendais un regard satisfaisant. Il ne faut pas se le cacher, mais dans nos métiers de relations d'aide, parfois on attend un bénéfice caché. Il faut être aussi désintéressé. C'est que si la personne ne nous dit pas merci ou euh, je suis satisfaite, ce n'est pas grave. Vous, vous pouvez au moins vous satisfaire de vous-même et ne pas avoir une dette psychologique vis-à-vis -vis de l'autre. Parce que si on attend un contre-don, on met l'autre en dette et implicitement ça crée une frustration, une contrariété. Ça crée des relations parfois où on s'épuise à donner à l'autre et attendre de l'autre. Cette reconnaissance, cette quête incessante de reconnaissance professionnelle, je l'avais aussi. Dans ce burn-out aussi, j'ai eu cette capacité à travailler beaucoup. Je suis quelqu'un qui a une capacité d'endurance, qui a une capacité de résistance physique au stress. Moi je le trouve très motivant le stress, ça me permet de faire plein de choses. J'ai bossé de ces conférences mais je l'ai fait à la dernière minute parce que je sais que sous stress je suis vraiment performante. Ça me va bien. Le seul souci durant cette période qui a été fatidique pour moi... C'est que le stress chronique, je pas voulu le voir et j'ai voulu faire du zèle, en faire trop et je me suis apaisée à en faire trop. Et il faut savoir aussi, c'est que dans nos relations professionnelles, ceux qui travaillent bien, parfois, surtout dans les institutions, créent des jalousies, des rivalités. Les pots de bananes que vous ne pas venir, mais elles arrivent. Ou les mails que vous devriez recevoir, vous ne les recevez pas. Et malheureusement, la préfecture vous attend à une réunion. Puis, vous ne saviez pas que vous deviez aller à la réunion à la préfecture. Donc, pour quelqu'un d'exigeant comme moi, euh, ça passait très mal. Donc, je le prenais mal aussi. Dans cette période de burn-out aussi, je me suis mise en danger physiquement. Parce que le stress aigu qui est devenu un stress chronique. Parce que je n'avais plus de sas de décompression. Certes, je suis sportive, mais là, il s'était complètement amoindri, mes sasses de décompression. Je niais la fatigue, j'avais des troubles du sommeil, euh, insomnie. Donc, ce qui fait que j'arrivais plus à avoir un sommeil, je dirais, réparateur. Donc, j'étais constamment dans un surmanage euh, constant, mais je dirais que j'auto-alimentais. Ça veut dire que je laissais l'ordinateur allumé ou j'amenais l'ordinateur au lit. Le truc mais franchement incroyable, mais j'avais une véritable addiction. Dans le sens où j'envoyais aussi des mails très tard, puis j'attendais le retour du mail. Je me disais comment ça se fait que la personne à 23h, elle ne me répond pas. Ben là, en week-end... Mais franchement, des fois, on arrive à une situation où c'est même plus logique. C'est complètement illogique, irrationnel. Mais quand on est dans cette envie, ben, on y va. Puis ça marche bien, donc on, on y va. Donc c'était une forme de violence que je m'infligeais, une forme d'agression de moi-même. Et quand j'étais en hospitalisation, j'ai compris qu'effectivement mon corps avait dit stop. Si ma tête continuait... Mon cerveau continuait, c'est mon corps qui m'a alerté, qui m'a dit stop, on arrête là. Et euh, heureusement, heureusement. Un autre point aussi sur le burn-out au niveau individuel, c'est euh, cette autosatisfaction que j'ai eue, cette quête incessante que j'ai eue de me satisfaire, qui devenait épuisante parce que j'avais un besoin excessif de reconnaissance. J'avais besoin que je me satisfasse moi-même et surtout que euh, les autres soient satisfaits de moi-même. J'ai appris aussi, dans le burn-out, à m'auto-satisfaire et à apprécier aussi le travail réalisé. Parce que dans le burn-out, dans, dans cet épuisement, dans ce surmenage, on ne prend plus l'instant présent, on est déjà à demain, alors qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on a fait la journée même. Et moi, je voyais des fois, à la fin, quand j'ai analysé, quand je voyais le nombre de mails que j'avais renvoyés, le nombre de contacts de la charge de travail que je m'infligeais, ça m'a même fait peur à un moment donné. J'ai une forme aussi, dans le burn-out, euh, ils appellent ça la saturation émotionnelle. C'est que j'avais une telle fatigue physique, psychique, insomnie, que je me suis rendu compte que mes relations devenais déshumanisée, dépersonnalisée, je n'avais plus d'émotions. J'étais devenue un véritable robot qui fonctionne et j'oubliais, je dirais euh, les sentiments, les relations, les sourires, les plaisirs, les, les joies de vivre qu'on peut avoir et mes relations devenaient déshumanisées alors que j'étais dans un métier de relation d'aide à l'autre. Des fois, j'avais l'impression que j'avais vu le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et en face de moi, j'avais même plus une personne. J'avais quelqu'un qui répondait à une satisfaction, une soif incessante de bien faire. Et moi, l'addiction que j'ai eue médicamenteuse, c'est le guronzant. Et moi, ça marche super bien. Mais quand je me suis retrouvée à l'hôpital, ben, je pense qu'il a, j'ai eu un manque aussi.
0: Angélique Lomont qui témoigne de sa situation de burn-out dans le cadre d'une conférence sur cette thématique proposée par le pôle des Vosges centrales. Angélique Lomont qui nous parlait de cette déshumanisation, comme elle l'appelle, et également de cette addiction consécutive de ces étapes de mise en place du burn-out qui sont donc allées jusqu'à une intervention en milieu hospitalier. Nous retrouvons Angélique Lomont dans quelques instants pour la troisième partie de ce témoignage. Alors surtout, restez connectés à Radio Cristal. Invité de Radio Cristal, la thématique de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement le burn-out tel que l'a vécu Angélique Lemont invitée dans le cadre d'une conférence proposée par le Pôle des Vosges centrales à Épinal. Le burn-out également dans les relations humaines, c'est du moins l'analyse individuelle qu'en fait Angélique Lemont dans le cadre de son témoignage. Je vous propose de la retrouver tout de suite.
1: Dans mon analyse aussi de burn-out au niveau individuel, j'ai eu aussi dans mes relations eu le sentiment qu'à un moment donné, je perdais pied pieds et que j'avais une certaine diminution de l'accomplissement personnel. Moi, je m'accomplissais dans la relation d'aide parce que je donnais à autrui, il me donnait par sa satisfaction. Et au fur et à mesure, ben, je me rendais compte que euh, le fondement de mon, mon travail, l'être humain, j'arrivais même plus à le satisfaire ou j'arrivais même plus à me satisfaire moi-même. Et c'est une prise de conscience qui est dure, parce que je me dis, je suis plus à la hauteur, je suis plus en éthique, je ne suis plus en accord avec mes valeurs. Je commençais à douter de moi-même, de mes capacités à aider l'autre, et euh, ça a créé chez moi de la démotivation, de la dévalorisation, et un sentiment de culpabilité et de désinvestissement au travail. Parce que je me disais, je voyais qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas, mais je ne me voyais pas comme un robot. Je, je disais, bon, ben, je travaille, je travaille, je travaille, il faut beaucoup travailler. Et euh, voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pris conscience. Et dans cette analyse au niveau individuel aussi, c'est euh, cette difficulté que j'avais à exprimer mes sentiments. Parce que tout à chacun, on a peut-être des messages contraignants, des drivers. Soit gentil, soit sage, euh, soit forte, fait plaisir. Je m'appelle Angélique, donc Angélique, il faut vraiment qu'elle fasse plaisir. Et donc c'est souvent, je me disais que si j'étais pas sage, ben, ça pourrait être un signe de faiblesse, ou si j'étais pas forte, ça pourrait être un aveu de faiblesse. Donc à chaque fois, je devais être la Wonder Woman et pas montrer mes sensations de, de fatigue ou autre. Donc voilà un peu l'analyse que j'en ai faite au niveau individuel, moi par rapport à ma personnalité, mon éthique, mes valeurs, ma perception des relations aux autres. Au niveau organisationnel, là, c'est mon besoin de contrôle, mon besoin de maîtrise. Je suis quelqu'un euh, qui est aussi dans l'hyper-contrôle, du fait de l'exigence aussi. Et donc, la réussite, je pensais qu'elle était forcément liée à moi, et que si euh, je maîtrisais les choses, ben, j'y arriverais forcément. Et que si j'y arrive pas, parce que des fois on n'y arrive pas, ben, c'est forcément la faute des autres. Et ce n'est pas la faute de moi. J'ai appris, euh, suite à ce burn-out, à lâcher prise. On en a parlé, mais à essayer de ne plus maîtriser, à ne plus hyper contrôler les choses. Et ça, c est, c est, c est, c est, ça, ça peut être un, un caractère aussi de, de psychorigidité. d'une personne, c'est qu'à vouloir être trop dans le contrôle, eh ben, on s'en épuise à contrôler les autres. et euh, À contrôler soi-même, mais à contrôler les autres aussi. Au niveau organisationnel aussi, c'est je suis quelqu'un d'autonome. Je sais me débrouiller par moi-même. Je suis une Wonder Woman, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je pensais, à tort, que je pouvais me suffire à moi-même et que je ne pouvais que compter sur moi face aux défaillances de mon organisation. Et malheureusement, cette autonomie, individualiste, j'en conçois, je me dis que ça ne suffisait pas. Dans nos relations professionnelles, on est tous en interdépendance, on est tous dans la relation et que bah, c'était un équilibre pour moi d'essayer de, de me débrouiller par moi-même mais me dire, bah, accepte aussi l'aide des autres, accepte aussi de demander de l'aide aux autres et ce n'est pas un aveu de faiblesse de dire, là j'y arrive plus, pour diverses raisons, et pas se donner cette croyance, cette conviction, où de toute façon, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, et que par moi-même. Je peux compter que sur moi. Aussi, dans mon organisation, je suis quelqu'un plutôt d'empathique, altruiste, je souffrais véritablement d'un manque d'esprit d'équipe, d'un manque d'entraide, de partage, de communication. Et il y avait une ambiance délétère et ça me faisait vraiment souffrir parce que je ne me reconnaissais pas. Donc ça c'était mes valeurs, c'était mon éthique qui était remis en question. C'était assez compliqué. Je souffrais aussi des injonctions paradoxales. On pouvait me demander de faire une mission, puis après, l'après-midi, on me demandait une autre mission sans forcément de faire de lien, donc le grand écart dont on a parlé tout à l'heure, la hiérarchie, ça lui pose aucun problème de donner deux missions. J'ai appris aussi dans le burn-out à savoir dire non. Parce que moi, j'avais tendance à dire oui, oui. Parce que je voulais satisfaire ma hiérarchie, bien sûr. Ça, c'était important pour moi. Donc, je disais un oui. Oui, oui, oui je vais le faire. Mais c'est un oui déguisé en non, en fin de compte. Je savais que j'y arriverais pas que euh, c'est l'effet feuilles. Apprendre aussi à dire non, ou à dire non, mais, ou à dire oui, mais attends, tu m'as demandé déjà une mission, et à ramener la personne à sa responsabilité. Est-ce que le dossier que tu me donnes est urgent ou important Et lui poser la question, c'est elle de choisir. Tu me demandes un dossier en plus, je dis oui ou je dis non, mais c'est à toi de choisir est-ce que c'est urgent ou important et, faire prendre la décision par l'autre et c'est pas à moi de prendre la décision.
0: Oui, l'accumulation de travail dont les responsabilités ne lui appartenaient pas. Angélique Lomont qui témoigne de cette situation et également des solutions pour éviter ce type de situation si vous y êtes confronté. Le témoignage d'Angélique n'est pas terminé. Nous la retrouverons la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette présentation sur le thème donc du burn-out et proposé dans le cadre d'une conférence du pôle des Vosges centrales. A très vite sur Radio Cristal.